0: Bienvenue sur le podcast de l'Institut au sein en deux Je suis Caroline Deville, médecin généraliste, consultante IVCLC en allaitement spécialisée dans les freins restrictifs du cou. Ce podcast est destiné aux futures mamans et aux professionnels bénévoles qui travaillent avec les mamans et leurs bébés. Dans ce podcast, nous parlerons de l'allaitement, mais aussi des freins restrictifs du cou. Après l'échec de l'allaitement avec ma fille aînée, j'ai décidé qu'il n'en serait autrement pour mes autres enfants. Dans ce septième épisode qui va donc être consacré au sommeil euh, du bébé à l'été et de la maman à l'été. On va voir un petit peu les deux ensemble. Pourquoi parler du sommeil des bébés à l'été Parce qu'il ben, est un petit peu différent, même un petit peu beaucoup différent euh, que le sommeil d'un adulte. Et il a certaines particularités et ces particularités en fait sont super intéressantes, sont tout à fait physiologiques, sont normales, en fait on l'a pour une bonne raison. De même, qu'on va voir que le sommeil de la maman allaitante est également euh, va changer. Son sommeil va changer pour également des bonnes raisons. Pourquoi également ce podcast Parce que ben, on entend, j'entends tellement souvent ah oh, l'allaitement c'est fatigant, allaiter la nuit c'est fatigant, hum, je suis plus fatiguée parce qu'on m'a dit que euh, j'étais fatiguée à cause de l'allaitement, etc., etc., Alors la question que je vais donc poser dans ce podcast est-ce que va être l'allaitement est-il vraiment Fatigant. Un bébé à l'été dort... On... Il y a aussi beaucoup de... de fausses croyances, on va y revenir et on va revenir à de la physiologie et c'est ça qui va être intéressant. Et que là, un bébé à l'été soi-disant se réveille plus souvent la nuit ou dort moins bien, blablabla bla bla, et blablabla. Bla bla. Et donc moi je vais reprendre un petit peu de physiologie avec vous dans ce podcast, vous expliquer un petit peu comment le sommeil du bébé à l'été fonctionne... Comment le sommeil de la maman allaitante fonctionne Et vous allez voir que finalement, ça fait un super beau, beau duo. C est, c est, en fait, finalement, c'est magique à partir du moment où on respecte, encore une fois, la physiologie. Alors déjà, pourquoi est-ce que, euh, à quoi ça sert le sommeil euh, Chez les bébés, ça sert énormément à grandir. Okay? C'est vraiment pendant le sommeil que l'hormone de croissance va être euh, majoritairement sécrétée. Ça sert à grandir, mais ça sert également, à, à, pas que à grandir, hein, évidemment à se reposer, à ce que le corps puisse récupérer. C'est important également pour le système immunitaire, maturation du système nerveux, avoir la mémoire, grandir, se reposer, etc. Okay, donc le sommeil, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors il faut vraiment savoir que, déjà, nous sommes, c'est toujours, oui, j'aime bien rappeler que nous sommes des mammifères. Et quand on regarde un petit peu les mammifères dans la nature, eh bien on se rend compte que bébé, les enfants, dorment avec papa et maman et que nous sommes le seul mammifère à ne pas dormir avec nos enfants. Et il y a aussi beaucoup de cultures dans lesquelles les enfants, enfin, il y a vraiment une espèce de, de croyance culturelle dans notre culture. Hein, parce que quand on regarde un petit peu autour de nous en anthropologie et dans les dans, dans différentes cultures, on se rend compte que euh, voilà par exemple les parents japonais dorment avec leurs enfants, la culture aborigène ils dorment également, euh, les enfants dorment également avec leurs parents à même sur le sol, en Inde, en Chine, en Indonésie, enfin voilà il y a beaucoup de finalement quand on regarde euh, les différentes cultures autour du monde, il y a énormément de cultures. Dans le cas, euh, Les enfants, les bébés dorment avec le, leurs parents de manière tout à fait naturelle, sans aucun problème, <rire> sans se poser toutes les questions que nous, Européens, euh, culture occidentale, nous nous posons tout le temps. J'avais un petit peu envie de vous expliquer déjà un petit peu bah, deux choses, un petit rappel au niveau de l'endormissement, avec le, cycle, le fameux cycle circadien. Alors il faut savoir que chez les bébés, ce fameux cycle circadien, il commence à se mettre en place entre 6 et 9 semaines chez le bébé. Un bébé, il naît immature, rappelons-le, que ce soit au niveau du déclenchement du sommeil, au niveau des reins, au niveau du cœur, au niveau de tout, un bébé naît immature. Et donc voilà, il va lui falloir du temps à grandir, okay et à ce que tous ces systèmes deviennent 100% efficaces. Petit rappel au niveau de, du cycle circadien, rappelez-vous, donc chez le bébé déjà ce cycle circadien va commencer à se mettre en route au bout de quelques semaines. Et le cycle circadien c'est quand euh, la pénombre arrive le soir et au niveau de la rétine, il y a des récepteurs, on va les appeler ça comme ça, au niveau de la rétine il y a vraiment des récepteurs qui vont pouvoir percevoir la pénombre qui arrive, hein, l'obscurité qui arrive, et ces récepteurs au niveau de la rétine vont envoyer un signal au niveau de la glande pinéale euh, dans du cerveau pour que cette glande pinéale se mette à sécréter de la mélatonine la fameuse hormone pour pouvoir s'assoupir s'endormir se calmer et se dire que tout doucement et en fait enclencher les systèmes de l'endormissement donc c'est vraiment l'obscurité et la pénombre qui permettent de nous endormir grâce à ces fameux capteurs de lumière qui captent la pénombre et donc, ça veut déjà dire qu'on dit le soir, attention aux écrans, attention au téléphone, respectons, en fait, le cycle circadien de la nature, en fait. Toutes les, les, les lumières, également, que l'on allume dans la maison le soir pour pouvoir manger, etc., en fait, perturbent, d'une certaine manière, le cycle circadien. Mais donc, pour les bébés, on va pouvoir également utiliser ça, enfin, c'est-à-dire qu'au départ... Lumière ou pas lumière, le bébé va avoir beaucoup de difficultés à faire la différence parce que son cycle circadien, l'enclenchement du cycle circadien est immature et donc il va falloir le temps que euh, les choses se mettent en place. Donc ça, ça va déjà être une particularité chez le bébé, c'est que s'endormir le soir n'est pas quelque chose de si naturel pour lui. C'est quelque chose qui va devoir maturer au cours des premières semaines et des premiers mois de vie. Voilà, c'est quelque chose qui va pouvoir se mettre en place petit à petit de son côté, et donc il va falloir lui donner du temps, mais également pouvoir également, euh, oui, respecter le, le cycle de la lumière au quotidien. C'est-à-dire, euh, voilà, déjà des petites choses, des petits trucs et astuces pour euh, aider votre bébé à enclencher de mieux en mieux son cycle circadien. Ben, c'est le soir, ne pas trop allumer, enfin oui, ne pas allumer les lumières, vraiment respecter cette pénombre qui arrive en fin de journée. Tout comme, à l'inverse, ben la journée, ce n'est pas fermer tous les rideaux de la maison pour laisser la lumière naturelle dans la maison, même quand bébé fait une petite sieste, c'est tout à fait OK. Voilà, pour vraiment que petit à petit, bébé arrive à faire la distinction entre le jour et l'année. OK, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est normal, puisque je vous ai dit en début de podcast que cette mise en place de ce fameux cycle circadien de l'endormissement ben se met en place au cours des premières semaines et des premiers mois de vie. Le bébé ne naissent pas avec un cycle circadien. Tout parfait dès le départ. Donc ça, déjà, ça va déjà être une, une particularité euh, physiologique normale et c'est ok, ça prend du temps, c'est un bébé, et c'est ok, c'est normal. Euh, même si c'est toujours respecté et très connu dans notre culture, c'est comme ça, on ne peut pas aller contre la nature. Alors ensuite de ça, mais pourquoi est-ce que les bébés euh, se réveillent la nuit Il va y avoir plusieurs raisons pour ça, parce qu'en fait les bébés dame nature, à nouveau moi je trouve que dame nature est vraiment extraordinaire, en fait dame nature a entre guillemets doté les bébés d'un sommeil léger. Et ce sommeil léger, en fait, il est là pour les protéger. Parce qu'un bébé, il dépend 100% de sa maman. Et donc, il doit pouvoir se réveiller s'il a chaud, s'il a froid, s'il est malade, s'il y a un danger, s'il a faim. Un bébé doit pouvoir se réveiller très très vite, très rapidement, à la moindre petite chose. Et ça, en fait, c'est vraiment pour le protéger. Parce qu'un bébé est très vulnérable. Et donc, à cause de cette vulnérabilité qui est... Voilà, il faut le temps que tous ces systèmes matures hein, au fil des semaines et des mois et même des années. Eh bien, Dame Nature les a protégés de cette vulnérabilité mais grâce à un sommeil léger. Alors ça, c'est une première protection que Dame Nature leur a donnée. Donc, c'est un sommeil léger pour pouvoir se réveiller en cas, de, en cas de souci. Mais en plus de ça, elle y va fort, Dame Nature. Elle leur a doté d'un cycle du sommeil très court pour pouvoir à nouveau... C'est de nouveau une protection pour pouvoir se réveiller au moindre, au moindre problème, pour la moindre... Pas que même pour un problème, c'est pour survivre en fait. Les bébés ont besoin de manger la nuit, c'est une question de survie. Donc ils ont vraiment un, un cycle du sommeil qui est, qui, est, qui est très court, qui est là à nouveau pour les protéger. Et donc oui, un bébé va se réveiller la nuit, c'est normal, c'est physiologique. Et c'est quelque chose qui va maturer... Au fil des mois, et j'ai même aussi envie de vous dire au fil des années, ça met des années à ce que ce, ce sommeil mature jusqu'à atteindre voilà l'équivalent d'un sommeil adulte, où les adultes peuvent dormir plus profondément, avec des cycles qui vont augmenter. Pourquoi Parce que voilà l'adulte, il est plus fort, il n'a pas besoin de se réveiller la nuit, il n'est pas en danger. C'est vraiment pour protéger bébé que Dame Nature a mis en place tout ça. Donc ça c'est vraiment très très important de le comprendre et de le savoir parce que ben, c'est super important, c'est vraiment une question de survie. Alors les cycles sont plus courts et en fait ça veut dire aussi qu'à la fin de chaque cycle, bébé va avoir cette opportunité de pouvoir se réveiller. Parce qu'à la fin de chaque cycle, bébé tombe dans un sommeil encore moins profond pour lui permettre cette opportunité de se réveiller. S'il si a chaud, s'il si a froid, s'il si a faim, s'il si, veut manger s'il est en danger, quoi, etc. Et en fait, entre chaque cycle de 50 minutes, les bébés en fait, font parfois un petit peu... Euh, C'est un moment où bébé, même parfois, ouvre un œil, fait des petits bruits, on a l'impression qu'il se met à... Pas à pleurer, mais oui, à faire des petits bruits. Parfois, il y a des bébés qui se mettent à pleurer. Et en fait, simplement, bébé en fait, essaye d'enchaîner le cycle de sommeil suivant. C'est intéressant de le savoir, parce que ça veut dire que ces bébés, voilà, qui font des petits signes comme ça toutes les 50 minutes, ça ne veut pas spécialement dire qu'ils ont faim toutes les 50 minutes pendant la nuit, mais c'est un bébé qui parfois essaye d'enclencher, de passer d'un cycle à l'autre. Et parfois, il y a des bébés qui ont des difficultés à le faire, parce que bah, le vécu de la naissance parfois a été difficile, ou le vécu de la grossesse a parfois été difficile. Alors parfois, il se peut qu'il y ait beaucoup de stress dans la famille, et donc bébé ne se sent pas... 100% en sécurité. Et comme il ne se sent pas 100% en sécurité pour une raison, ou pour souvent plusieurs raisons, un tout un tas de raisons, eh bien, en fait, il va se réveiller. Okay? Et voilà, de nouveau, c'est un pouvoir que Dame Nature leur a donné pour pouvoir survivre, pour pouvoir se protéger. Dans ce cas-là, on va pouvoir aider ces bébés à enchaîner les cycles du sommeil, en prenant conscience parfois de plusieurs choses, en mettant en place des petites choses pouvant les aider à passer d'un cycle à l'autre. Mais donc voilà, c'est intéressant de comprendre la physiologie qu'il y a derrière et de comprendre tiens, pourquoi est-ce que les bébés peuvent se réveiller comme ça la nuit plusieurs fois. C'est vraiment donc, une question de survie, je le répète. C'est vraiment intéressant tout simplement déjà de comprendre la physiologie qu'il y a derrière, pourquoi est-ce que les bébés dorment dans un sommeil léger. C'est vraiment à cause d'une immaturité générale, c'est vraiment pour pouvoir se protéger en cas de danger, c'est pour pouvoir bien grandir. Alors maintenant, parlons un petit peu également de l'allaitement maternel pendant la nuit. C'est très intéressant parce que l'allaitement maternel, les nutri... enfin, ce qu'il y a dans le lait, va également changer en fonction du cycle circadien. Et un exemple tout simple, par exemple, le lait maternel de fin de journée et du soir contiennent la mélatonine que maman va également sécréter le soir. Donc la mélatonine sécrétée par maman le soir pour pouvoir s'endormir va passer à travers le lait maternel et va arriver chez bébé pour l'aider à s'endormir. Et donc c'est pour ça par exemple que voilà, les tétées du soir, elles sont physiologiques, le fait que bébé réclame le soir un petit peu plus souvent à boire, hein, ces fameuses tétées groupées du soir, eh bien en fait elles sont tout à fait physiologiques et importantes parce que ce, ce sont ces tétées régulières, pleines de mélatonine sécrétée par la maman, qui va au final aider bébé à s'endormir et à bien dormir. Et donc, de temps en temps, on a tendance à dire « Oh, allez, on va donner à bébé un biberon de lait en poudre, ça va le caler, ça va l'aider à s'endormir. » Mais en fait, pendant ce temps-là, bébé il ne reçoit pas le lait qui contient de la mélatonine. Entre autres, il y a aussi le tryptophan qui aide à l'endormissement et au sommeil. De même que l'allaitement la nuit va, va aussi apporter cette fameuse mélatonine que bébé a encore du mal à sécréter pour qu'il puisse vraiment continuer à bien dormir. Donc voilà, vraiment les tétés de la nuit sont vraiment physiologiques, sont normales, on a pas mal d'études scientifiques qui le montrent, il y a vraiment un très très grand pourcentage de bébés qui vont encore téter la nuit jusque l'âge de 6 mois, voire même jusque l'âge de 1 an et que c'est physiologique, c'est normal. Que s'attendre à ce que son bébé fasse ses nuits au bout de trois mois, parce que voilà, les mères doivent reprendre le travail, c'est quelque chose, oui, qui peut arriver, ça arrive, il y a des bébés qui passent leurs nuits au bout de trois mois, hein, c'est une possibilité, mais ce n'est pas la moyenne. Dans notre culture, c'est ce qu'on espère, mais dans la physiologie, quand on respecte la physiologie, quand on s'intéresse à la physiologie, on se rend compte qu'en fait, que ce n'est pas possible. Bon, rien n'est impossible, mais, mais en tout cas que c'est moins euh, fréquent que l'on a tendance à le dire dans notre culture. D'accord Donc ça, c'est vraiment euh, important de bien le comprendre. Alors du coup, vous allez me dire, oui, mais alors on fait quoi quand on est maman, qu'on doit retravailler, que bébé a seulement trois mois Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, en tant que parents, mieux dormir Et c'est ça qui est vraiment intéressant également avec l'allaitement maternel, parce qu'en posant cette question, on va s'intéresser maintenant aussi un petit peu à la physiologie du sommeil de la maman qui allaite. Une maman qui allait en fait, comme quoi, de nouveau, encore une fois, dame nature est vraiment bien faite, à chaque fois que maman donne une tétée à bébé pendant la nuit aussi, en fait, elle va sécréter, par exemple, notamment de l'ocytocine. Et cette ocytocine, c'est vraiment l'hormone de la relaxation, du bien-être, qui va permettre également à la maman de faire une petite sieste, de sa soupe. Et en fait, chaque fois que maman allait pendant la nuit, eh bien l'ocytocine sécrétée pendant la tétée va l'aider à se rendormir beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. La deuxième hormone de l'allaitement, dont on parle également beaucoup, je ne vais pas revenir dans les détails, mais est également la prolactine. Et en fait, cette prolactine qui est sécrétée tout au long de l'allaitement va également modifier le cerveau de la maman. Et ces modifications au niveau cérébral vont également aider la maman à mieux récupérer pendant la nuit. Elle, Grâce à cette prolactine, maman va pouvoir tomber dans un sommeil plus profond, c'est-à-dire plus réparateur, beaucoup plus vite, tout en... Tout en restant hyper attentif à son bébé. Parce que malgré ce sommeil profond, on pourrait se dire, ah, mais bah alors du coup, maman, elle ne va plus entendre le bébé qui pleure parce qu'il a envie d'être mis au sein. Non, parce que pendant ce sommeil profond, maman, elle va vraiment faire des pics de réveil très, très régulièrement pour, pour vraiment rester attentive à son bébé sans s'en rendre compte et tout en continuant à dormir super bien et à récupérer beaucoup mieux. Et donc, pour l'instant, en fait, il y a énormément d'études, il y a quand même beaucoup d'études cliniques qui montrent que finalement, une maman qui allait dort mieux qu'une maman qui n'allait pas récupère mieux, a un sommeil plus réparateur. Cet été, pendant la nuit, elles sont physiologiques, elles sont nécessaires à la croissance du bébé, et au-delà de ça, elles permettent également à maman de mieux dormir. Quand on s'intéresse vraiment à la physiologie, elles permettent à maman de mieux dormir. Alors, il y a un point important que je voudrais bien euh, voir avec vous. De nouveau, tout ça, c'est à condition qu'on respecte la physiologie. Et il y a quoi dans ce respect de la physiologie il y a aussi le fait que bébé dorme très très proche de maman. Parce que si vous avez bébé qui dort dans la chambre d'à côté ou tout au bout du couloir, chaque fois que bébé va vouloir téter la nuit, maman elle va devoir se lever, marcher, aller chercher son bébé, se mettre dans le fauteuil allaiter, remettre bébé dans son lit, retourner dans son lit. Et là, tous les bienfaits de l'ocytocine sécrétée durant la tété se sont évaporés. Tandis que si vous avez un bébé qui dort très proche de sa maman en cododo ou bien avec le berceau qui est vraiment collé au lit de la maman, et eh bien en fait, maman va pouvoir se reposer directement. Elle n'aura pas besoin de se lever pour prendre son bébé et elle va pouvoir directement, pendant la tétée, coucher dans son lit. Elle va pouvoir directement profiter de l'ocytocine et de la prolactine qui sont sécrétées pour se reposer pendant la tétée et pouvoir se rendormir directement également après. Okay, donc ça c'est vraiment un point très très important, il faut toujours que cette physiologie de l'allaitement soit euh, respectée. Donc si je reprends vraiment euh, un petit peu point par point pour le bébé et pour la maman, les avantages de l'allaitement pendant la nuit. Alors du point de vue de la maman, ben, les mamans se rendorment plus vite grâce à l'ocytocine, la prolactine et les endorphines qui sont également sécrétées pendant et après la TT. Grâce à la prolactine sécrétée durant l'allaitement, la maman va passer plus de temps en sommeil profond, c'est-à-dire en sommeil réparateur. Et durant ce sommeil profond, il va vraiment se produire des allers-retours rapides vers un état où elle est presque réveillée et la maman ne s'en souvient pas au cours duquel, en fait, elle va vraiment vérifier, toucher, vérifier où se trouve son bébé, ce qui va vraiment lui permettre, du coup, d'émerger beaucoup plus facilement quand bébé va l'appeler. Alors oui, un point très important dont je n'ai pas non plus abordé, c'est que tété, les tétés pendant la nuit, sont vraiment très importantes pour la lactation d'une maman. Ces été pendant la nuit, en fait, permettent... À la mère de sécréter suffisamment de lait pour son bébé, parce que pendant la nuit, en fait, il y a un pic de prolactine, et ce pic de prolactine, c'est vraiment important qu'il puisse continuer à être stimulé. Et la manière dont il est stimulé, eh c'est vraiment par la vidange, ma mère, par la tétée du bébé au sein de sa maman. Et donc vraiment, la tétée, les tétées pendant la nuit sont vraiment très, très importantes pour que maman puisse faire suffisamment de lait pour son bébé. Et donc comme on est vraiment dans des croyances occidentales euh, où on veut absolument que bébé passe ses nuits, et eh bien en fait, quand on force un petit peu les choses, et eh bien euh, c'est un petit peu comme si on mettait euh, la production de lait euh, au ralenti aussi. Et on se retrouve du coup avec des bébés qui grossissent moins bien, euh, des mamans qui soi-disant ne produisent pas suffisamment de lait. C'est pas qu'elles ne produisent pas suffisamment de lait, c'est que la lactation n'est pas suffisamment euh, stimulée pendant la nuit aussi. Alors les tétés de la nuit aussi sont importantes pour la contraception. C'est vraiment grâce à cette allaitement à la demande que la contraception naturelle va pouvoir continuer à être stimulée. L'allaitement pendant la nuit est importante pour l'espace entre les naissances. Voilà Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, dans ce podcast. Ça pourrait faire l'objet d'un pod podcast prochain, Allaitement et contraception naturelle et espace des naissances. Enfin, C'est vraiment un sujet qui est absolument passionnant. Mais donc voilà pour vous dire combien tété, les tétés pendant la nuit sont importantes à plein de niveaux pour la maman. Alors du point de vue du bébé, ben, un bébé qui est allaité pendant la nuit, c'est un bébé qui digère mieux et plus vite le lait maternel, donc du coup il va se rendormir plus facilement. C'est plus facile pour lui de se rendormir, ok euh, Un bébé qui est allaité, il a moins de coliques, il a moins de reflux, donc à nouveau ça va faciliter son, son endormissement. Comme je vous l'ai dit, le lait maternel change de composition au cours de la journée, avec notamment en termes de mélatonine, tryptophane, prolactine. Ce changement de composition de lait maternelle est vraiment important, va aider bébé à mieux dormir pendant la nuit. Il va également y avoir des variations d'adénosine, de guanosine, d'uridine qui vont exciter ou relaxer le système nerveux central de bébé. Donc voilà vraiment respecter les tétés du soir et pendant la nuit, en fait, aide bébé. La composition du lait maternel change et cette composition maternelle changée en soirée et pendant la nuit aide bébé à mieux dormir. Donc ça, c'est important également à bien comprendre. Donc du coup, mais qu'est-ce qui va vous aider Qu'est-ce qui va aider bébé à être calme la nuit et à ce que vous, maman, vous puissiez bah, vous reposer le plus possible Mais bah Déjà, c'est vraiment être informé sur la physiologie de l'allaitement, être informé sur les différences sur les changements de votre sommeil à vous grâce à l'allaitement, des changements qui sont donc du coup hyper positifs. Être informé également sur le cycle des bébés allaités qui dorment, le cycle du sommeil qui est donc différent, comme je vous l'ai expliqué en début de podcast. Aussi ce que je vous ai expliqué, ben pourquoi est-ce que c'est hyper important que les bébés aient un sommeil différent d'une autre C'est vraiment une question de survie de l'espèce. Qu'est-ce qui va également aider à vous reposer, vous, en tant que maman avec les tétés nocturnes c'est vraiment d'avoir un contact étroit avec votre bébé, d'avoir votre bébé proche de vous, que vous ne deviez pas vous lever la nuit pour aller chercher votre bébé pour l'allaiter, qu'il soit vraiment tout proche de vous en cododo ou bien dans un petit berceau mais collé à votre lit, que vous ne pas devoir se lever et de pouvoir allaiter dans son lit et de pouvoir se rendormir super facilement. C'est être également ben, informé hein, sur ce cododo euh, pour faire du cododo en toute sécurité, et puis, c'est faire la sieste. Bébé, il a, comme je vous l'ai dit, le cycle circadien ne se met en route que vers la 6e à 9e semaine en postpartum après la naissance. Donc, ça veut dire que, voilà, il va falloir s'adapter à ce rythme qui change. Et c'est vraiment de pouvoir vous reposer quand bébé dort pendant la journée également. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Alors, c'est toujours, je trouve, difficile de dire à une maman repose-toi quand ton bébé dort pendant la journée, parce que quand on est maman, à l'heure actuelle, bah souvent, on est bien seul, on n'a pas toujours un village autour de nous pour nous aider, pour faire les courses, pour faire le linge, pour s'occuper des enfants plus grands. Donc du coup, bah souvent, quand bébé dort, nous, on est super content de pouvoir faire tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire quand bébé ne dormait pas. Bon, en fait, voilà, ça, c'est pas tellement physiologique. Ça, malheureusement, c'est un peu une dérive de notre culture qui ne s'est pas adaptée, qui s'est mal adaptée à la physiologie du quatrième trimestre de grossesse, du postpartum. Okay, donc vraiment, essayez tant bien que mal de vous créer un village autour de vous pour vous aider, pour pouvoir vous reposer pendant la journée quand bébé dort. Ça fait vraiment partie de la physiologie du quatrième trimestre de grossesse, qui, comme je vous le dis malheureusement, à l'heure actuelle dans notre culture, est très très compliquée. C'est vraiment de créer un village autour de vous, c'est tout à fait possible, mais voilà, il faut le créer, il faut accepter qu'on a besoin de soutien, qu'on a besoin d'aide, qu'on accepte l'aide autour de vous. Accepter l'aide, c'est pas toujours facile, hein, mais je pense que ça important de pouvoir l'accepter et alors moi j'aime beaucoup cette petite phrase de Camille La Perle qui est doula, qui est une doula canadienne que j'apprécie vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle parle beaucoup du quatrième trimestre de grossesse. Elle parle beaucoup du postpartum. Dire cette phrase, ben repose, enfin dors quand bébé dort. Je trouve ça tellement compliqué à l'heure actuelle. Et finalement ça finit, on finit par se culpabiliser quand on entend ça. Et moi, du coup, j'aime bien remplacer cette phrase par donc, la phrase de, de Camille La Perle qui est de vous là, c'est de dire aux mamans, ou en tout cas d'entendre ceci, euh, si vous êtes maman et que vous m'écoutez, c'est asseyez-vous si vous êtes debout, couchez-vous si vous êtes assise, et dormez si vous êtes couchée pendant la journée. Et je vais prendre un exemple tout simple que personnellement j'ai essayé de mettre en place. Pendant la journée, il y a un moment donné, je pèle mes pommes de terre. Et souvent, bah, évidemment, je les pèle au comptoir de ma cuisine et je les pèle debout. Eh bien, quand j'étais dans mon postpartum, je prenais mes pommes de terre, j'allais m'asseoir à table et je pelais les pommes de terre assises. Voilà, j'essayais vraiment de mettre des petites choses comme ça dans mon quotidien où quand j'étais debout, j'essayais de faire les choses assises. Quand j'étais assise, bah, j'essayais de me coucher à ce moment-là plutôt. Et si j'étais couchée, bah, en fait, j'essayais de fermer les yeux et de me reposer. Je trouve vraiment cette petite phrase hyper parlante que j'aime beaucoup dire et que j'aime beaucoup informer. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si vous êtes futur parent ou bien si vous venez de donner naissance à un bébé, n'hésitez pas à me rejoindre via l'accompagnement virtuel à l'allaitement que j'ai créé pour vous. Je parle également du sommeil de la maman allaitée et du sommeil du bébé allaité. Je parle du cododo Voilà dans mes capsules vidéo. Voilà, cet accompagnement est disponible sur mon site internet si c'est quelque chose qui vous parle. N'hésitez pas à me rejoindre et à rejoindre la belle communauté qui est en train de se créer. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast d'ici quelques semaines. Et à très bientôt. L'épisode touche à sa fin. Merci de tout cœur pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez tout simplement laisser 5 étoiles ou le recommander à une maman qui en a besoin. Si vous êtes professionnel, n'hésitez pas à venir découvrir mes formations en ligne sur l'allaitement et sur les freins restrictifs buccaux.